0: 吉人爱音乐，也爱讲话。在吉人画乐里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。Please Jill， 嗨， Hi, 欢迎你来到 p l a s e Jill， 跟我一起透过阅读以及音乐来体验生活。在上个星期的节目单元，我们跟大家呢来提到了我们这第四本在 p l a s e Jill 里面要跟大家分享的我的阅读笔记。嗯，在这本阅读笔记。我在上周发表之后呢，就有一些的朋友咳咳私信给我，告诉我们他们啊、呃、也想要看这本书，甚至有我一个学生呢，哈，立马呢，啊、呃，效率相当高的就是上网就去订了这本书哦。其实我在想，嗯，看到光是书名，应该就会引起许多人的兴趣，想要了解这本书。而且呢，我在想，如果嗯。在我们的生命历程，除非你是非常非常年轻的人了、啊，否则我们的生命历程当中，我发现啊，在这本书的序里面，帮他写序的几个人呢，他们都提到他们阅读越是看这本书就越会掉泪。那么这个掉泪有两种可能，一种就是。嗯，自己的内在被触动了。一种就是对于啊、呃，这位心理师周牧之啊，他在书里面改名换姓，然后稍微的重新改写过的这个、就是、故事出来的人物，经常有可能会是我们的生命当中曾经经历过的。因此，在阅读的同时会掉泪，有可能真的是这两种呃结果的。反应，那确实，我们在我们的生命当中，我想应该没有人他可以大言不惭的，或者是说相当的，呃，大胆的说，他这一生当中没有遇到过挫折，或是没有遇到过伤害啊、哦。甚至于呢，我们在我们的生命当中，我相信每个人都是很努力的在生活，但是我们常常往往不小心，就算是连我们以前以为的好的完美主义，其实它都是一种伤害，对自己也有可能因为你的完美主义而伤害别人呢。所以说，很多我们在这个社会的，在这个世界的价值观的调养之下，我们认为是好的好的事物，很可能它其实已经造成自己的内伤，也同时因为自己不自觉的内伤，反映在外的就是。伤害到了别人，因此我们在我们的生命过程当中，确实很可能或多或少，我们的确都有可能被伤害跟伤害过。因此，在阅读这本呃过度努力这本书的时候，很容易会触动人，去发现到说，哎，这个八个个案当中的某一个个案的某一个点呢，似乎我曾经经历过，或者是,是有一种印象，甚至有一些人，他因为这个伤害，他不想面对呢，很可能把他。隐藏到后来也忘了，但是在读这本书，因为我觉得阅读很棒的一件事情是，我们不需要一定跟别人分享，而这个阅读是我们跟这个作家以及这个作家他所提到的个案、他的故事里面的人呢，我们去跟他们做一个神交。因此，我们在阅读，为什么阅读是一件这么棒的事情？是因为我们真的很可以很诚实的来呃面对自己跟发现自己。所以，我很喜欢推荐就是这本《过度努力》，周慕之。啊、他所写的这本书，那也就是在之前呢非常畅销的《情绪勒索》这本书的作者他所写下的。那么他的个案呢，除了我们上次说过这个购物小姐，他就是用购物来满足，他认为他唯一可以控制的就是购物。其实这也是一种，说真的是一种，呃，因为因为心理上的一个一个，应该说是一个。不适应这个社会，因为周木兹他说他不想去说这是心理疾病啊、呃。我们好像常常都会觉得说去看心理医生的人就是心理有病。实际上，我觉得在这个充满了扭曲的世界里头呢，每个人都很容易生病，因为这就是一个扭曲的世界嘛。所以周木兹他的解释我很喜欢，就是他说呢是某一个层层面上的不适应啊。好啊，那。会有购物欲的人，也是在某一件、某一个特定的一些的状况之下，使得他有严重的购物欲，那也就是一种对社会某一种方式、一种层面的一个不适应。那么，另外我今天想要跟大家，因为上礼拜先介绍书哦，所以很。很少的时间能够提到书本的内容，那我现在大略很快的带过在，在这本书当中，嗯、呃，周木子他的个案出，除了这个购物欲的小姐之外呢，再来就是一个一定要赢先生。哦，你看到听到标题就知道，其实这也是一种，嗯。在在心理方面，可以说他是一个需要被滋伤的对象，但是我们还是一样讲，他这方面是一个不适应。也就是说，一个人他一直在享受赢的感觉，但是他到底是享受赢呢，还是害怕输？你自己是不是这样子的一个一定要赢先生小姐呢？好啊，那么他会认为说多么好，就这样我被看见多好，别人觉得我很棒多好，那代表我是有价值的。其实这是很可惜，对不对？因为我们需要赢来让别人觉得我们有价值。可是实际上，上帝创造我们本来就有价值了。OK， 好，那么这个一定要赢。先生，他还有说、哦，他说这是世界上为什么有人那种无病呻吟呢？他说，你只有不想撑，哪有撑不住的事情哦？多么有力又充满雄心壮志的一句话。只是如果一个人他面对所有的事情，他都这么样来看待、来对待他自己的话，有一天他的心理呢跟身体就会背叛他。意思是什么？你就开始有可能会生病了。好了，下一个个案就是不能犯错小姐。哇，听到标题大家也都可以知道。他说呢，嗯，她认为自己。嗯，不够好，他不，他不可以造成别人的麻烦，他要维持自我感觉良好，要让自己继续维持完美的假我，永远要成功，永远要完美，永远要坚不可摧，永远不能够出错，不能够失败，这样的自己才好，是别人期待的。只要做到这件事情，我就会很安全。不然的话，让别人失望的自己，可能会被瞧不起、被嫌弃、被觉得麻烦，甚至于自己还会受到伤害。你是这样的人吗？是一个不能犯错小。小姐先生吗？不能犯错先生小姐的心里头还会觉得所有的成就跟成功呢，是对内心焦虑暂时安抚的麻醉剂，其实并不是能够化成自我肯定甚至于自我价值的礼物。这是周木子老对不起，就是木呃、哦、作者他下了一个定义。可是呢，他发现这样子的不能犯错先生小姐呢，他们反而越成功就越害怕，越被人期待呢，又就越害怕让人失望，所以他们在。在意别人对自己的看法，他们这种在意成为他们推动自己的动力跟进步。可是他却不知道，这是一个伤害自我价值的一个关键所在啊！不能犯错，先生小姐呢？他们经常都会问自己：别人想要我做什么？他们忘记问我自己想要什么。所以呢，所有因此得到的成就是给别人的一个交代，而不是自己真正的引以为傲。所有在意他人的努力，回过头来在自己的身上呢，就变成了一个伤。不晓得自不能犯错先生小姐有没有意识到呢？接下来还有一种人，他可能后来会成为一个在身体上也出现从心里来的问题，出现身体的病症的，就是一种自恋现象。好，周木子小姐呢？她对于这种人，她把她呃下标题成“自恋的钢铁先生”。其实我们也可以说是“自恋的钢自恋的钢铁先生”小姐。嗯，他们会觉得自己这样很好，因为呢可以掌控所有的事情，包含掌控自己的感受、掌控自己的需求，但、嗯不知道为什么呢？他们却有感觉，是好像在逼自己，可以不需要任何一个人。你是否常常会期许自己，不需要去麻烦到别人呢？其实，这样子在心理咨商师的眼里，看起来就是渐渐的变成是一个自恋的钢铁先生小姐。我们人怎么可能？会不需要别人呢？这是人类是群居的呀。好啊，那么再说到自恋的钢铁先生小姐的现象呢，也就是说，当期待自己身边的人是有能力可以保护或者是帮助自己的，可是呢，在一次次的期待落空后，发现说哦，原来可以依靠的人还是只有自己。就通常这些人会有这样的经历，好，他带着期待，可是别人却不能够或者是不愿意帮忙，所以他们失望，他们觉得孤单，他们觉得受伤，所以他们告诉他们自己说，倒不如就像现在这样，我不期不待就没有伤害，所以自主。独立呢，虽然他们感觉孤单，可是至少他一切可以受到控制，没有期待别人，就不至于会失望，也不会因此感觉到自己对别人来讲呢一点都不重要而感觉受伤。你是不是这样的自恋的钢铁先生小姐呢？另外呢，他们会发现说，不要把自己的感觉说出来，那就不会有人知道，也不会拿我的脆弱来影响、伤害、攻击，我就不会受伤，我就可以一直很坚强，就可以一直是很安全的。您是这样子的想法的人吗？啊，还有基于过往的受伤的经验，自恋的钢铁先生小姐呢？他们会告诉他们自己说：“我们真的表现了内心真正的感受跟脆弱，真的没有那么坚强，真的不够好的时候，我们也会忍不住怀疑，这样子不够好的我还能够得到现在所有的关系、别人的看重以及现在的成就吗？”啊，所以说，嗯，我们从心理层面角度来讲，当一个人他是属于自恋钢铁先生小姐的时候，其实他的自恋是一种假象呀。好了，再来呢，他的另外一个个案，则是跟刚刚的自恋钢铁先生小姐刚好相反的，然后<咳>来找他自伤的一个是一个小姐，但是我觉得都可以泛指先生或小姐。这一下子呢，这个自责小姐，她的她的这个表现哈，又是不够不够不够，我再怎么努力，我都不够，我自己就是一个不够好的人。父母批评我自己的一些话呢，就内化在自己心里面。即使到了一定的年纪，父母对自己的要求已经不如以前那么高，但是呢，他因为已经把父母亲的要求内化了。好，虽然父母已经不像以前那样挑剔，可是麻烦的事情是，他们挑剔他话语呢，已经被这个自责小小姐听得太过习惯，她全部呢都吞到里头，内化在自己的内在里头去。于是，当他自己犯错的时候呢，他就会担心自己有事情做得不好，他就会经常觉得自己是不够、不够、不够、不够，不够什么都不够的。于是呢，这样的自责小姐呢，他们就会对于新的没有接触过的客户或者是业务，在这个业务当中呢，如果遇到了太大的挫折，他们需要去承担比较大的责任的时候，自责小姐或先生呢，就会感觉自己没有办法完美，于是他们很可能就会跑回家躲起来，好久没有办法上班，也没有办法面对他做不到这些的自己。其实我们都知道，在日本有所谓的检居族哦，那检居族的人应该比较倾向于这种自责先生小姐。那当一个人自责过多，其实我们可以反省，但是如果太明显的什么都要自责，呃，就是已经变成自我价值超级贬低的时候，其实身体就会开始出现病症了。哇哇，这真的是要小心啊！好了，我们说到两种反差的，也就是自恋的跟自责的。那么另外还有一种呢，在对这个世界没有办法适应，以至于呢，啊、呃，需要心理咨商医生来帮助的。其实我必须要说，我认为我很，呃，我很，我觉得很支持这些。到啊、呃、周木子小姐身边来接受咨询、寻求咨询的人，因为实际上我就说了，这个世界是一个扭曲的、破碎的世界，人多多少少都会受到一些伤害，甚至有时候是不自知的。所以，如果能够啊、呃、去寻求这样子的一个心理智商，我们能够找到自己的关键，事实上让自己很快的有机会能够稍微比较健康一点回来，其实是很棒的。好啊，那么接下来他所说到他的个案呢，他把它比喻成是。戴面具的小木偶，好了，说说看，这个戴面具的小木偶，小木偶面对这个中木子周小姐的时候，她怎么说呢？我妈妈拼了命的想要纠正我，从我的服装、行为到思想，我超级像活在思想改造营一样。而且呢，他一天到晚要我上教会，洗涤污秽的思想。我当然呢，就是能逃，拼命逃。能阳奉阴违就阳奉阴违，还好那时候上学是穿制服，平常上教会呢被要求穿裙子，我就让自己像一个木偶一样，从穿衣服到上教会到回家，做完这一整套的仪式，我忍耐就好了。啊，这是一个辛苦的戴面具的小木偶。这个小木偶他面对于妈妈的要求，他说本来他觉得只要听就好，虽然会觉得很烦，但是应该还好，只是。最近发现，现在看到打来是妈妈的来电的时候，身体就会有心悸、喘不过气的感觉。医生。给他评断的这个病症就是、是一种焦虑症，所以其实你戴上了面具，你以为面具戴上了就没有事了吗？没想到这些心理上的一些的没有解决、没有找出呃出口的问题呢，会使得他的身体的的这个病症就是心悸、喘不过气。一个人喘不过气是非常非常的辛苦的哦。好，那么这个小木偶呢，他还说。我觉得我一定要顺着别人，改变自己，才能够在某一个地方有一个位置，才能够待得下去。他后来只好做一个方法，就是逃家，因为为了要做自己。可是呢，他却发现呢，在哪里都不敢做自己。结果慢慢慢慢的呢，他发现啊，他早就已经忘记他自己到底是长什么那个样子了。戴着面具的小木偶，他甚至于还说过。在日常生活当中呢，我把自己一点一点交出去，用来交换一些的爱，交换不被妈妈责骂，或者是被鄙视。我希望被接纳，或者是希望能够在这个世界上获得一点点的位置，能够生存，能够有一点喘息的空间。于是就在这样的生活当中，我们勉强自己，也丢失了自己，而自己原本又该是什么样的一个样子，我都忘记了。说真的，我读到这个戴着面具的小木偶的这个部分的时候，我心里面真的觉得难过。所以，果然就像，呃，这本书的许多的序，序的作家写的，我读到了大概到这个案例已经到第六个案例了，我就真的确实是忍不住的掉下了眼泪。另外，他的案例头还有一个完美妈妈，哎。完美主义真的是很多人的问题啊，就是这个社会要求我们的。这个完美妈妈呢，的确就跟这个购物小姐一样。她说她开始有一个购物的习惯，一阵一阵的，突然就会有一股冲动，很想买，而且花很多钱买回来就放着。曾经呢，一口气买好几个万万元的包包。他发现说他以前都不会这样，为什么呢？那后来呢？医生告诉他，他有轻微的躁郁症，疯狂买东西的时候，就是一个躁郁症发作的时候了。完美小姐跟我们刚刚说不能犯错小姐有点像，她觉得她天天都觉得自己还不够好，所以她会常常去问她说：“好的自己跑到哪里去了？我能不能够找回来？”哦，所以其实隐性为他们也染上了一点点忧郁的症状，那他们会发现说：“嗯，他。”不能够让自己丢失任何宝贵的东西，所以一定要什么都做到完美，堵住所有人来来啊、呃，可能要求或者是嫌他不够好的一个一个状况啊。好了，说到这边呢，怎么样呢？您觉得，嗯，我们刚才所说的这些的心理上、呃、觉得不太对劲了，后来来找这位心理咨商师来寻求一个出口的人，是否有其中的一些的人，或者是某一个？特殊的症状是敲到了您，或者是您所认识身边的人呢？那么，在这本书它的第一个部分呢，就是先让大家知道它的八个个案所发生的事情。那么在下一个阶段呢，他则是要来帮助这些个案来找出他们能够有的解决之道。那么我觉得在第二个部分呢，很棒的就是，呃，周木兹，就是这位心理咨商师呢，他就开始了来帮他们找出所谓的不能说的秘密、不能够碰触的禁忌、不能够消化的痛苦等等，因为唯有。在听完他们的故事以后，帮他们找到刚才所说的这几样的时候，才有办法能够有迹可循地协助他们去找到正确的出口来帮助自己。如果您自己也是我刚才还有上礼拜说到购物小姐的这些倾向的人，我真的是鼓励您不妨呢找这本书，或者是跟我一起在接下来的两周，我们一起来探讨自己。虽然呢，听起来刚才分享的这些个案好像都令人感觉到有一点点，嗯、呃，哀求或者是悲伤，但是其实每个人都有机会可以重新替自己找到出口，让自己健康回来的哦。那当然就是继续的，我们可以啊、呃、在节目里面继续来跟大家分享这份心理咨商是如何协助他们，也可以因因此呢，我们找到方法来协助自己。好了，跟上星期一样呢，我们在节目的最后呢，仍然是要因着应景的关系，是在这个十二月的 Christmas season， 我再度的跟大家分享我自己的一压箱音乐，就是我录制下来的圣诞音乐，希望您听了以后心情会很好。谢谢您收听 Blessed j o 那么我们下周同一时间空中再会。